0: 本期节目参与了小宇宙和新天地联合主办的“播放生活的新一面”企划
1: 。
2: Hello，
0: 大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是 Nicole。今天跟我们一起录音的呢，还有一位非常特别的嘉宾。对我们非
2: 常荣幸的邀请到了茶是一枝花的创始人薛老师，请薛老师给大家做一个自我介绍。
3: 好，大家晚上好，我是茶是一枝花泡茶店的老薛，晚上好
2: 。我们跟薛老师的缘分其实还挺早开始的。对。就因为他呃，我们茶室一枝花这个店呢，我当时去年在很早的时候就去过了。那个时候我其实本来没有想进那家店的，然后薛老板站在门口对我笑了一下，嗯、我说：“哎，我说这个老板很特别。然后我就”，职业微笑，真的、啊、<笑>真的、啊。然后而且他的那个笑容又很有感染力，嗯、就是很真实、很鲜活。完了之后我就进去了，<对>进去之后我发现店里面的每一个人都像他一样热情和就是亲切，哦、我就,<是>我,就我就记住这家店了。完了之后。店老板当时特别忙，他就走了，然后店员开始跟我聊天。嗯、我坐在那个吧台，哦、然后给我送冰淇淋，跟我们跟我说我们老板可牛逼了，然后他就给我们讲那个老板的故事没有？<笑>哎，我当时心里就是，居然有这么喜欢老板的店员、哎，真的，我当时非常非常惊讶。嗯、而且开在永康路上，很网红的嘛，你都觉得节奏很快，然后店员大部分就不大理人的那种。对对对，这个时候我就觉得对对对对哇，这家店和这个老板。就印象深刻，哦、以至于前阵子就是小宇宙给我们说到说我们的采访嘉宾的时候，我马
0: 上把这个老板抢下来。嗯、对，是，那我就没有你这么幸运了。其实我跟薛老师今天是第一次见面，嗯、虽然我也。光临过永康路的那家店，然后当时我在你们店里面点了一个那个卡卡布奇诺，就是用茶做的一个卡布奇诺。然后当时端上来的时候，我就一个人坐在吧台嘛。啊、我去的时候是一个工作日，呃、啊，店里面也当时是因为工作日就是下午时间，嗯、所以人不是特别多。嗯、然后我又坐在吧台，一个人非常孤独的。然后当时那个小哥给我端上来的时候，我就，哇哦。就是他的那种仪式感，就是让我发自内心的哇、wow、了一声。然后我觉得，嗯，这家店的东西做的让我觉得很有一个回家被照顾到的感觉。所以今天能够请到薛老师，还是一件比较荣幸的事情<是>
3: 。过奖了，两位都是我们的老客人哦。嗯，老师在我们店里消费还算愉快，非常非
0: 常开心。谢谢谢
2: 谢。嗯，所以想我就是特别好奇，为什么茶是一枝花呢？
3: 啊，呃，我们以前古语啊叫。茶禅一味，那中国人喝茶都讲究这个，嗯、喝茶有点境界，然后呢要有禅意，是吧？禅意、啊呃，禅意，所以叫,叫茶禅一味。但是呢，以前有本书叫《禅史一枝花》，他讲了很多中国古代的一些高僧大德的一些轶事啊，一些所谓的公案。那、哦呃、当然，茶禅一味，禅史一枝花，那就是按照这个推理来说啊。茶也是一枝花哦
0: ，所以这个名字是您亲自取的。<笑>对，但其实还有一
3: 个问题，哦、但这个就是好像比较嗯，但其实也有一个很很狗血的故事，因为当时我们在注册商标哦<笑>啊，这个茶是一枝花实际的一个问题，先被批下来了，那就先用这个名字吧
2: 。哦、嗯啊，你们注册两个商标是吗
3: ？我们当时其实最早时候，我们店的名字叫 t iffany,、哦“ t i f f 踢
2: 翻你”啊， a n y 泡
3: 茶店，我们是叫“ Tiffany。啊，又叫 T， 就好玩的茶 ，Tiffany，、嗯哎、听起来像
2: Tiffany， <是>对，就是因为有谐音，他取个谐音啊，因为有谐音，音所以后
3: 来就是那个注册不太顺利哦。嗯、后来呢，当时后来我们就用了很多备用名，哦、这是后来呢，呃，茶是一枝花，就最先批复下来，那我们就用茶是一枝花，嗯、但是我们还有其他的备用名。哦嗯所以现在我们老客人还是叫我们 Tiffany 泡茶店
2: 、呃。我看过你们那个 t i f 的那个文案，上面有这讲过、哦嗯。对对对，
3: 还是我们的、呃、老客人就来 t i f 泡茶店啊。嗯。包后来我们现在我们的广告语叫 “Tea is so funny”， 还是让茶哦，嗯、就是还是保留了这个、哦、这个两个字
2: 。所以其实茶是你们开店的这个重要元素，因为我们去喝的时候，其实茶和咖啡的融合嘛。嗯、那是不是其实就茶才是这个主角
3: ？对，我们就是茶店。但我们这个茶店比较有意思，就像两位看到我们那个不知道留,留意过我们的 logo 没有？嗯、啊、那 ，logo 就是一个英文的 T 加中国中文茶字的一半，下面这个人和木结合起来。<是>嗯，它其实什么也这个字很难读，没有一个标准的读音，很多人叫么“ T 茶店”，“ t 茶店”。<笑>呃，但是对我们来说，我们就是想做一个，可能就是想做一个融合的店。嗯，可能在你这里面消费的时候，你的场景是咖啡店的场景，但你喝的又是茶，但这个茶又不是我们所谓的传统的那种那样的茶，可能。就像咖啡一样的茶，嗯，这个当时也是我想开这个店的呃最初的一个想法，就是想开一家让年轻人能够来经常喝的，氛围呢又像咖啡店一样轻松愉快的、嗯、时尚的、哦、这么家茶店。哦
2: ，哦嗯、所
3: 以像咖啡一样的奶茶是我想做的第一款产品
1: ，
2: 哦，最
3: 后也是我们店里第一款上架的产品
2: 。原来是这样。c a p p 嗯，
0: 哦，就是我那天喝的
2: 那个。对，就您喝的那个。哦因为确实，其实在上海也有茶馆，嗯、但是那种茶馆就好像是你没事不会去的，而且茶馆里面比较正式，都谈事情，对，大家声音都很小的，嗯、你就不可能去走过去，然后拿一杯走人这样子的。那、嗯、确实这样子的茶店还挺少的。嗯
3: 、因为呃，就像其实我自己也是一个消费者，那在我在开这个店之前。嗯呃，我也经常去一些呃茶馆喝茶，但那个茶馆喝茶，首先那个茶馆你要喝到好茶已经很难，消费也相对比较贵一点，而且我就觉
2: 得在茶馆应该是喝不到好茶的
3: ，而且那个地方就一般，现在就是谈事情的地方。对
0: 他其实给你提供了一个空间，嗯、一个场所，就是他主的<对>主角都不一定是在那个茶上面。我感觉那些茶馆的就是一个比较讲究
2: 。嗯嗯有点讲究文化的那种中年老板谈生意的地方，嗯、对对对。所
3: 以呢，就是我特别，我一直觉得自己还是年轻人，所以我已经<笑>啊，已经这个是啊，<笑>不想被划归成中年人、啊。但是我也自己不太喜欢，我觉得排斥。我这个地方是中老年去的，所以,所以我不要去那样的地方。当然<笑>那个地方也很好、嗯、啊，我我,我，但是我觉得我不太适合。是是所以我觉得我要开了店的话，我也不要被成化成那一类
0: 。我希望
3: 更年轻的朋友能够来。嗯嗯。呃。嗯嗯
0: 啊、哦！但其实当我哦，重新不要哦了。当我看到《茶是一枝花》的时候，我有一个非常燃的感觉，就是好像终于有一个人要把这个茶文化，在中国有五六千年的这个文化，要带给年轻人了。因为其实如果我们现在来看市场上的一些。品牌就是新消费品牌，比如说在商场里面，我们能看到那个新加坡的 T W G，、嗯、或者是在超市里面可以买到一些英国的茶，嗯、但好像是很少有一个人来告诉年轻人，哎，来看看我们中国的这个茶，来看看我们这个茶叶茶、嗯、能够做出什么样的产品。嗯、所以其实当时当我第一次看到《茶是一枝花》的，我就觉得很燃很燃，就终于有人为中国茶发声
3: 。哦，过奖了，我们茶当然是中国人的骄傲啊、呃，全世界、嗯、呃。像中像茶，像乒乓球一样的，就像我们的国宝，是<对>，对吧？嗯、是不可以挑战我们的权威
2: ，是标志，
3: 标志。对、嗯、你乒乓球，我们肯定就是应该全部拿金牌，输了一个金牌就觉得，哎呀，我就是寝室难。茶也是一样，嗯、中国人对茶的这种感情啊，因为茶叶是从中国传到全世界的，在全世界发扬光大，是，然后在全世界生根发芽。哎、呃，这个各个地方都有关于茶的自己的理解形式，啊、呃，英国有英国的理解形式，印度有英国的理解形式，呃。包括像日本、日本、日本的，他有理解方式；，<对>呃，法国有法国，德国有德国。那么我们中国的台湾、中国的香港有他们的理解方式。
1: 嗯
3: 、那么我们中国还是保持的我们原来的样子。嗯、但是我们是不是有可能把全世界各地他们对茶的一些观念，我们再融合起来，变成一个更新的形式？嗯、这个形式可能你源于各个地方，你能看到各个地方的影子，但是呢，它又不拘泥那些东西。有没有可能性？那当时，嗯，我其实是在呃美国加州，我看到很多外国人开的茶店，嗯，我觉得，哎，他们就像外国人开茶店，就像我们外国人拍拍武打片一样的，<笑>对，啊，就像李安拍一个《卧虎藏龙》，<笑>他可以拿到奥斯卡，但有的时候我们拍的片子可能就拿不到那样的奖，嗯、可能他们的可能的视角可能更开放一些，对，更全球化一些，是，所以我是觉得，呃，是不是可以以那样的观念来演绎我们的茶？你不说发扬光大吧，可能另外一种形式
0: 是，嗯、就是你像我们在海外的超市里面能看到一些所谓的中国茶，基本上都是以茶包的形式出现的，嗯、而且是被一些呃以西方人的视角把它包装的一些所谓的 Chinese tea，、嗯、比如我们在超市里面可以看到外国人很喜欢的乌龙，嗯，乌龙茶，对，然后或者是什么 Chinese green tea，、嗯、然后每次我看到这种茶包的时候，我就觉得这不是中国茶，嗯、我们中国茶 It's more than this，、嗯、肯定不是这个样子的。嗯嗯嗯嗯对
3: ，是这样的，所以呃，后来我们在考虑我们自己要做的这件事情的时候呢，首先我们是讲中国茶究竟是什么，茶究竟是什么，这个很重要。嗯、那茶是茶叶，是制茶的技术，还有制茶的理念，这个三个东西，我们想把它很好的在我们的店里把它融合起来。茶叶当然是要好茶，但是如果是仅仅是好茶的话，那么。你是否在表现形式上，你可以跟传统的东西做一些区隔？嗯，呃，这个区隔就像我像你们一样，你们可能不太愿意去呃特别老气的地方。嗯，啊、呃，第二个呃，现在很多新消费品新消费品的一些新茶饮，那茶可以解渴，但是他们是否是否身上缺了一点点茶应该有的浪漫与美好？是，嗯、啊。然后呢，我们平时在送礼的时候，逢年过节送礼的时候，那有的时候。呃，那些茶是不是缺少了一点点小的创意和灵感？对，嗯，一些呃，所以基于这些东西，就回到了茶究竟是什么，茶究竟应该是什么样的？是的，这个<是的 S 2> 这个问题上来了。<是的 S 2> 所以，我们也在思考。当然，呃，我在学习茶和茶道的这个过程当中，自己有些自己的感悟。嗯，包括我的老师也在讲啊，茶究竟是什么？他说，我的老师是个日本人。他叫林禄宗夫，他是日本茶道李千家的呃大师，嗯，他是台湾的茶道协会的干事长。他当时就在跟我说：“他说薛啊，你学茶道啊，这个是中国茶的精髓，源于中国。你们中国人一直会把我们日本茶道说是日本茶道，但我们日本人觉得日本茶道是中国茶道，就是这样的。就像他们觉得唐人街也好。”啊，中国人、日本人一直把中国的东西叫唐物、哦、啊，唐物，唐、哦、物。然后呢，这个茶道呢，他们一直觉得是其实是中国茶道的应该有的样子。我说这个东西为什么是中国茶道应该有的样子呢？他说你知道吗？中国现在喝茶，中国的茶很美。他说我也很喜欢喝中国茶，各种乌龙茶、花茶，非常的曼妙花香
2: 。但是中国
3: 人喝茶少了一点点唐宋时候应该有的风韵与浪漫。
2: 天哪！
3: 那么我在想，他说，如果你能把中国茶的精髓、风韵与浪漫带回到和中国现在有的曼妙的茶结合起来，能够把它表现出来，用你的理解方式，那应该是很美好的一件事情。嗯
0: ，所以在这样的基础上，你是怎么想到说要把茶跟咖啡结合在一起，来呃展现这种风韵与浪漫？啊
3: ，所以我对我们来说，结合不仅是茶与咖啡，茶与咖啡是我们的结合的一种方式。
0: 嗯
3: ，只是因为当时我想啊、哦，我这家店的氛围要像咖啡店，要很轻松、很时髦，加
2: 了咖啡的元素，对，不要让
3: 客人有压力感，或者是那种，呃，那种那种。像我这种老气的感觉，哎感觉哎
2: 、<笑>就咖啡只是它的一个影子，就吸引我这种喜欢喝咖啡的人。嗯、因为他如果只是那个茶的话，我可能就不进去了。对、嗯，但他打到了那个年轻人点上去，然后他用咖啡把你带进去之后呢，你去喝茶了。嗯啊，
3: 因为也有很多年也也有很多人，就像我们的很多人会说啊，咖啡店嘛，咖啡没有什么文化，只有一百多年；茶嘛，有文化，有上千年历史。我觉得这个没有什么好比较的，因为。呃，在当代来说，呃，他们是其实是在同样一个时代，呃，年轻人有选择茶的，选择新茶饮的，也有选择我们的呃传统茶的，那也有选择咖啡的，
1: 嗯
3: ，而且现在呃，就我们每天在写字楼里看到，中午吃完饭了以后，拿手拿左手拿茶，右手拿咖啡的人也很多，几乎都是一半一半的。<是 S 1> 我觉得茶和咖啡在当下的生命力都是相同的。那么，呃，对于我来说，我只是想，呃，变出把茶变出更多的可能性。提更多的可能性，而且，因为我有自己学习和领悟的一些过程，那么我希望让茶表现出来更多的一些他原来没有被人或者被人遗忘的一些东西，没有被
2: 人感受到的东西，或者被人忽视的东西，去把去把它放大和强调出来，是吗对？
3: 对，而且茶饮本身有很多种的可能性，就从技术本身来说，茶有很多种的可能性。
2: 那你觉得你在做产品的过程中，你放大了茶的哪一些？呃，被我们年轻人所忽略的浪漫和风韵呢？韵啊
3: 、首先是这样的。呃，刚才呃，尼寇尼寇讲了，他、嗯、到店里来的时候，他问、wow、了一下。其实我们在做产品，当时我自己在为自己做思考的时候，我应该做什么样的东西给客人？嗯、我有一句话我记得特别响啊。但有部电影纪录片叫《寿司之神》，不知道您看过没有是是是
2: 很有名，很有名。啊、小
3: 野二郎，你像日本做寿司的。何止千千万的人？为什么只有他被封神？嗯、啊！当时我在想，小野二郎变成神，之所以他他成为神，他有什么道理没有？其实那个纪录片里也告诉我们。而且小野二郎他告诉我们，他说我出品只有一个标准，嗯、让客人吃到嘴巴里 w 一下，嗯、这是他的标准。哦、他在自己为自己做研发、做产品设计的时候，他吃过无数好的味道，但如果说我没有 w 的一下，我不能打动自己的话。我是不可能去打动我的客人的，我的客人嘴巴也很刁。嗯、那么像我们也是这样，我在做这个茶的时候，我在想啊，我看了，我也算走过三关六码头啊，也是看过见过很多地方过世面，哎、见过见过,见过一点点，走过一点地方的。嗯、那么我在给我客人呈现我的产品的时候，哦，是我很在乎的，不管是它的表现形式，还是它的味道，
1: 是
3: <对>还是它的那个最终的。整体的感觉，总有一个地方，我希望能够让我的客人有发出“哇”的这么一个
2: 嗯声音嗯。我想起来我，我他去年我喝的时候，我不是我说哇，那
3: 个我们就超标了。<笑>对
0: ，<笑>其实当我当时看到那个卡，你们是叫 c a p p u c c i c a p p u c <it> c i n o、啊、的时候，啊、我的一个感觉是，首先它的陈列。非常的让我意外，因为我一开始以为我走进的是一家咖啡店，我点的是一杯所谓的 cappuccino 的一个就是茶的版本，但是当他那个陈列拿上来的时候，是一个非常有中国古风的风味的一个这个碟子，然后放在一个以前喝茶的那种你们那个叫什么
3: 茶盏就是茶盏里面对
0: ，然后旁边还放了一张小卡片，然后还有一个花生，我就觉得非常的用心，就是是我从来没有在一家咖啡店里面有过的这样的待遇。
3: 嗯，感谢。呃，其实我们其实是，呃，对我们来说，博采众长很重要。呃，我们不拘泥于某一种形式，嗯啊、呃，中式的、日式的、英式的、法式的，好的地方我们都要吸取。
1: 嗯
3: ，呃，当代的表现形式，传统的东西都有养料在里面。就像一样，我们做茶会拿传统的茶盏，那种万寿无疆的，可能是像可能六七十年代的那种表现方式，嗯、我觉得都很酷。嗯啊，都很酷，呃，每一个时代的东西都有它的价值所在。嗯，传到了今天，它有它的生命力在那个地方。那么我们无非是把它做了一个新的组合表现出来，可能可能我们的客人在某些地方会觉得很熟悉，可能整合起来又会觉得很陌生。嗯，这可能就是我们想要表现的一些东西。就像以前霍元甲那个电影里面传达的，霍元甲的迷踪拳，张无忌的各种奇奇怪怪的这种所谓的。非套路的套路
2: 啊！张无忌的乾坤大挪移，就是
3: 我们也想，就是我们用乾坤大挪移来表现茶，各个地方的茶文化元素，表现出其实这个就是我们，我觉得就是魔都的一种所谓的一种精神，融个城市的精，城市的精神，对，所以我们把这款卡布奇诺叫魔茶，是魔都之茶，它其实是代表了魔都的某些方面，代表魔都的一些精神和我们应该有的包容感
2: ，强调，嗯。大家不知道，我们在就是开麦之前跟薛老板聊了一下，因为薛老板是一个上海人，超级有腔调，是的，是有一种我开店除了赚钱之外，我一定要是我拿得出手，我觉得骄傲的东西才行的那种感觉。嗯、是，而且我刚刚听下来有一个非常有意思的点，因为如果大家去过这家店的话，你会发现它的装修、它的风格和它的产品设计。都会让你觉得你从来都没有见过，嗯，就很多咖啡店的话，其实你是能够预知到的，那些咖啡店不会超出你的预期，嗯、你大概知道一个咖啡店长什么样，你大概知道一个甜品店长什么样，但是你不知道茶是一枝花长什么样，是他那个店就是属于不属于任何一个风格，他、嗯、的茶也不属于任何一个风格，就是一个。我感觉是真的是融合了很多元素，让你觉得某一个地方很亲切，但整体又觉得很奇妙的感觉。嗯
0: 、其实今天可以跟大家说一下，当薛老板出现在我面前的时候，我一直就觉得哦 ，OK， 这个就是我想象茶是一枝花老板的样子。哦、对的，就是完全跟这个品牌是没有什么特别大的出入的，嗯、
2: 因为我感觉他那个店啊，真的是。非常鲜明、强烈的表达出了他个人所想要表达的那个东西，是,是包括员工、包括产品、包括店的设计，都是这样子的，嗯，就感觉这是一个。画像非常鲜明的老板，是因为你看大多数店，你会觉得这个店的客户用户画像看不到背后的那个推手的那个样子，嗯、但是你看得到茶是一枝花的老板长什么样，<错>这就很神奇。没错，你
3: 们那么美颜，我们的客人到我们店里不要失望啊
0: 。<笑><笑>所以我其实个人也非常好奇，你是怎么样去跟茶结缘的？因为你刚刚有提到说你在呃很多市城市都走过，然后也在很多不同的国家去观察以及学习过他们的茶文化，嗯、那你是在很。年轻的时候，或者是很小的时候，就很喜欢茶这种东西嘛？还是说你是怎么样走上去开一个店，成为一个店的老板的这样一条路
3: ？我跟茶结缘，其实跟一般的普通人也没什么区别。嗯，呃，可能很多白领在办公室喜欢喝茶，有的时候是提神，或者是品茶。嗯，当有了一定经济条件以后呢，可能会选择一些好茶来分享，跟、嗯、去追逐一些某个山头啊、某个大事啊。可能我的经历也差不多。嗯，一直很跟朋友会斗茶，然后吵嘴。<笑>他会觉得这个茶好，我会觉得茶那个茶好。
2: 天哪，就是就是那样。哎，喝茶喝到那个份上，真的是就是那样子的，是吗？你们有
3: 朋友是这样？我们有好
2: 多朋友都是这样的。这个是几几年的茶，跟几几年的茶啊？啊，这个
3: 茶不行，我这茶更好啊
2: ！是的，是。还有你这个茶保存的不好，放潮了啊，味道不行，喝起来不像零零年的。嗯
3: ，当时确实也就是这样。我而且你说我对茶有呃。多了解吧，我我我当时我觉得蛮懂茶了。嗯、哦，各个山头，我一喝就知道是哪个山头的，哪个月份的，啊，是什么级别的，哎、到大概月份很厉害啊、哦？对，大概多少钱？所以呢，当时呢，嗯，我是觉得我我喝茶很厉害。然后呢，直到有一天，这个就是我学茶的呃一个呃，就所谓的叫什么？这个叫叫叫嗯，他的因缘，他的起源缘起。我有个好朋友，他是一个日本人，嗯，然后呢他从小长在京都。我长在东京，他在银座，他们家从小在银座开咖啡馆。嗯，然后他大了以后呢，他去好莱坞发展，是一个很有名的造型师，<哪>他是赖声川的御用造型师。以前那个叫《暗恋桃花源》啊，就、哦、是他做的造型，是是是叫林，我<天>嗯，他们叫林路玉林、嗯、啊，林路玉林。他的他是我好朋友，然后他到他嫁了一个台湾人，然后他到上海来来玩，我带他去上海喝茶。喝茶之后呢，我就问他，哎，这个茶怎么样？好香啊，这好棒，这个茶，这个茶很贵。然后他就尝说哦，这个茶蛮不错的，但是就蛮不错。我说，然后呢？没有了
2: 。什么叫
0: 蛮不错、啊
3: 、就没有了，就是蛮好喝的。嗯、啊，就蛮好喝的。就我说他那个茶食的感觉怎么样？很优雅吧？嗯，还可以，就很淡。<笑>但是我觉得，哎，我说你怎么没有感觉啊？我说你难道没有被哇？他渠道吗？吗哇吗、哦？对，<笑>完全没有啊。我说，哎，那我说，我说那你觉得？他说：“他说，他说，他说小徐，他说我小徐他比我大几岁。他说小徐啊，呃，下一次我我有机会带你去，我觉得还不错的茶室，带你去喝个茶。我说好，非常期待，非常期待。嗯嗯、我当时心里有点不服气，你喝茶人都有点不服气，
2: 嗯，对
3: 吧？我的审美是很高级的，你竟
2: 然看不上？哎，我也是
3: 走过三关六码头的，你怎么会觉得我的审美
2: 不大行呢？哎，
3: 有点不服气。后来很偶然，然后我又去去台湾去旅游，那个时候我一直记得这个茶，就心里就不服输的那种。”我说：“哎，玉玲路啊，上次你在上海的时候跟我说过要去带我去喝茶，你带我去吧
1: 。”
3: <笑>然后他带我去了，就带我去了一个很小的茶室。嗯，啊，那要弯腰爬进那个茶室，那个茶室就很暗
0: 。一般这种都是了不起的，的，一般这种都超级牛逼的。啊、然后进去
3: 以后呢，我就啊，这是喝茶的吗？然后他放那些茶具，我竟然都叫不出名字来
2: 。嗯、然后
3: 那个老太太在里面，她帮我做茶。然后当时我觉得啊，那种感觉好熟悉啊，好。好亲切啊！然后我感觉我我变成一个古人的感觉，仿佛回到了几百年以前，穿越的
1: 。天哪！
3: 有那种感觉。然后当时就觉得很安静。然后他给我喝茶，茶不好喝，那个绿茶不好喝。但是我觉得那个不重要
1: 了
3: 。他整个一个过程让我觉得，这个就是魂萦梦牵的东西
1: 。就就是让
3: 你就就是我我的感觉，触到你的灵魂的感觉。当时我知道哦。那个是茶道，哦，日本茶道，
1: 嗯
3: 。然后我说哇、啊，这个有点意思。<是>然后我问我说：“老太太，老师，你可以教我吗？我想学这个东西。”他说：“你为什么要学啊？”我说：“我不知道，我觉得我想学而已，我觉得很牛逼，嗯
2: 、我想学，<笑>我很牛逼啊，很
3: 牛逼，很土的，很很直接，很土的说法。嗯”然后老师老师说了：“嗯，你想学，我可以教你。”嗯。这是中国茶，嗯
2: 那那个时候很吃惊嘛。对
3: ，我说啊，中国茶，但是老师你是日本人，为什么说是中国茶？老师说这是中国真正茶的传统
1: ，嗯，他说
3: 我们的茶并没有多好喝，就是个绿茶，苦苦的，在你们中国人的眼睛里没有什么了不起的，嗯，跟你们的曼妙的花香的茶比起来，可能有点不同，但是今天你在这里的感受。我相信你可能在其他的喝中国茶的时候是感受不到这个感受的，嗯、这个东西反而恰恰是在传承过程当中，我们已经迷失的东西，
2: 嗯、
3: 这可能就是茶的灵魂所在
2: ，有点意
3: 思啊。所以当时我是觉得，嗯，好，好吧，我要学习，我要学习那个东西。哦、所以后来我就呃磕头向我的老师，就他成为我的老师，老师叫林鹿宗福。后来我知道他是。呃，茶道李千家的大师啊，是台北茶道协会的第一代干事长，当时他已经退休了，八十几岁了。嗯，所以我可以算是他的关门弟子吧，就学习。老师一直说，这是中国茶，这是中国茶的本质的东西。后来我在开这个茶店的时候，这也成为我开这个茶店的核心的东西。嗯，我是觉得核心的东西就是我们中国茶的核心。那核心是什么呢？用一句话来表现。心意，嗯嗯，茶贵乎心意，这是老师一直跟我说的。嗯，这也是很有意思。我当时在开茶店的最初，我是没有菜单的。我们最早的时候其实是没有菜单，我们就是要通过我们主人观察我茶里的客人，他的一言一信，他的表情，他的穿着，他今天的状态，我为他决定今天喝什么。就可能跟一般米就是日本很高级的米其林菜馆店，是是是我来决定今天给你喝什么东西。嗯，就是主人观察客人，也就是说，茶的核心是主客之间。嗯
2: ，一种交流
3: 。对，茶店没有了客人，你什么都不是。嗯，你就变成孤芳自赏，你就自己玩去吧。如果说你不能服务好客人，你茶再有曼妙的花香，客人也是不买账的。嗯、那么只有人在你的店里和你达成了某种连接，就像我们现在每天顾客盈门，客人多了，你要照顾好每一个客人的感受。虽然我的产品是固定的，我就是一个这个菜单，但是你要在面对客人的时候，你要做出相应的变化，这个对我们答主理人来说，对我们要求非常非常高，对我们的员工来说也是要求非常非常高。那么你有做出适当的、合适的调整和变化。在你固定的东西、不变的东西之下去应变客人的一些细微的差别，这个是我们要做到的。不像传统的茶道，就是一个客人，我知道你的今天来的状况，我知道你性子名谁，我知道你的呃阅历，知道你最近有些什么什么事情，我为你做好一对一的服务，这个是容易的
1: 。<对>但
3: 是对我们现在来说，挑战非常大。我们不能够做到。特别的一对一的服务，但是我们可以感受到客人的气息，嗯、所以，嗯，我们在固定的服务的模式之下，会对每一个客人做出一些应变性的一些感受，这个感受可能是很主观，我觉得你可能会怎么样，我会做出相应的变化，嗯，当然有的时候会，就是会会有一些偏差，嗯、但这不影响客人感受到我们主人对你的那种用心和心意
2: 。哎，是的，我有感受到的。嗯就相对于一般的呃咖啡店，我感觉他们的那个氛围就是他眼里有你
0: ，对
2: ，就是有一种、嗯、做这个产品的时候心里有人的感觉。嗯，就像薛老板之前说的，他说其实你说做一款产品，老板觉得好喝重不重要？他其实要消费者、要客人觉得你这个茶才好喝。嗯、其实你换了一个位置之后，其实代表的这个背后的逻辑就是说，我把你摆在第一位，我在乎你的感觉。嗯、对
3: 。我们平时是在呃试呃试口味、试配方的时候，那我们一般都是很主观的嘛。嗯，我觉得好，我觉得不好。有的时候我们要换一下思维，我觉得客人会喜欢，我觉得客人不会喜欢。啊，嗯、我觉得这个男客人会喜欢，这个女客人会喜欢。我们可能会这样去考虑问题，然后客人喝的时候，我觉得这个女客人可能会被我们感动到，这个男客人可能会被我们感动到，嗯，啊，这样的配方可能是他们可能都会比较容易接受，这个可能是有风险的。啊，我们都会去考虑这些问题。
2: 嗯，哦，这个我突然想起来了、嗯、一个题外话，就我经常去买咖啡的时候，我会问他们这款特调能不能不要放冰或者是去冰。嗯，所有人都跟我说不行，就、嗯、这个东西就是这样子做的，你要么换个别的。我我知道就是。你为了就是咖啡店，他为了保证他出品的那个标准，哎<定>、呃，和稳定，他、嗯、是不会给你换那个口味。我可以理解，嗯、但我作为一个客户，我就心想，我就是不想要冰，嗯、我就想喝这个味道，嗯、你不能不给我放冰。
3: 嗯，是这样的，我们呃，你说我从传统茶道里面学习了什么东西带到我们现在这个店里？我我举几个例子吧，我们在流程当中的一些呃一些小的一些举动，比如说在某一个咖啡馆，那我不是说别人不好，一般比如说你在咖啡馆。呃，他们点单的时候会问你贵姓，或者你扫码点单的时候会有你的信息在他们的上面。比如说张小姐、是是李小姐，你的咖啡，你点了一杯摩卡，你点了一杯什么新冰乐，然后告诉你张小姐，你的新冰乐好了。后来八零幺三，你的咖啡好了，嗯、拿走以后结束了，就我们的交易结束了，嗯，<对 S 1> 因为钱付掉了，东西拿走了，嗯、但在我们店里是交易才开始，嗯、我们的工作才开始，并不是工作结束了。哦、首先，你喝第一口的时候，我们一般会问，哎，这个咖啡你喝得惯吗？嗯，啊，你喝得惯吗？一般你说，哦，蛮好喝。嗯，这个我不喜欢。嗯，这个太热了，这个太冷了，这个有点苦，嗯、这个有点甜。OK， 没有问题。那你是不是觉得太甜了啊？觉得甜啊、哦，没有问题，我再帮你做一杯，嗯、做一杯不太甜的。可能我们，嗯、可能我们的配方可能不是你喜欢的。你这
0: 个完全是米其林的一系列服务哎。
3: 哎这个就是我们的要求，嗯，因为这个其实不是我创造的，是在茶道里面就有。
1: 天哪，茶道
3: 里面就是讲，客人喝一碗茶，喝第一口以后，主人一般会问：哎，你觉得还可口吗？嗯，冷暖怎么样？是不是会太苦？嗯，啊，这个今天合你的心意吗？一般作为客人来说，会比较客气的说啊，蛮好，很可口，非常感谢。嗯、对,对对对。但也有客人会很直接告诉你，嗯，这个我不太喜欢，嗯，这个太苦，了，<笑>有点糖吗？’那可能就是我
2: 们、
0: 啊。我就是那种很直接的客人。我是从来不说，就是不包括在一些，比如餐厅里面，别人问：“哎，邓小姐，今天的这个菜还可口吗？”我一般都会说是：“哦，还不错。”啊，我会，我一般都是这样子。我一定会直接说的。就是我
2: 最喜欢的客人。<的>就是我会，<笑>我会说到他给我换菜啊，嗯、我甚至会主动跟他说：“我说我觉得这道菜跟以往的口味不一样，嗯、我觉得今天怎么怎么怎么怎么。嗯”然后他们就会给我换，然后给我调味。哦、<对>嗯，对
3: 。对，那我们就是应该也是会会会主动会客人，如果你觉得不合口。那就是我们今天没有，就是可能我们第一个在点单的时候就没有给你建议好，那是我们的责任。可能我们做的时候我们没有告知里面的什么情况，可能也是我们会有点问题。当然，对我们来说，客人永远是不会有错的。
2: 嗯。但
3: 并不是说去一定是怎么迁就客人或者是讨客人、哎、但是那个意思。其
2: 实店员会很辛苦哎，嗯、就是虽然我们理念是这样，但是执行起来其实蛮难的。嗯
3: 、对，呃，但是我觉得在我们这里并不就。这个对我们来说是应该做的事情。其实我们在做我们内部的培训的时候，一直是这么认为的。我们觉得这个是应该的，嗯
1: 、哦，不刻苦就
3: 是应该换。这个在传统茶道里面就是应该这样的，因为这个就是我们学茶的理念问题。因为刚才讲了，茶贵乎心意，嗯，心意就是让客人觉得好才是心意到了。呃，不是说我一一味的去讨好客人，或者是像某些呃火锅店或怎么样去是过度服务，我们倒不是过度服务，<笑>哎
0: 隐私了，隐私内涵了，啊、内涵了、啊、这个面条没有拉明白，再去换一个。
3: <笑><笑>呃，不需要过度服务，但是呢，客人在我们店里啊，就是就是另外一个查到的重要的理念，嗯、就是一期一会啊。那我们这一辈子就见一次，如果今天服务好，我们可以还见一次，但是下一次和这次可能情景也不一样,不一样了。如果这次真的服务不好，那就真的没有下一次
1: 了。
3: 嗯，对吧？可能我们就珍惜当下。有的时候是口号嘛，一期一会，人人都会说。对吧？但是你怎么去在你的服务执行当中把它体现出一期一会这个概念
2: ？这个理念超级喜欢这个理念啊！
3: 嗯、这辈子见一次，我们今天喝这杯，可能下次见不到了，可能下次见到心境也不一样了，对吧？接待你的人也不一样了，你也可能不一样，不一定和这这款产品了。是
2: 的,是的，是
3: 的，即使和这款产品，也是不一样的人帮你做了，都会不一样。自己
2: 的状态也不一样了，嗯、每一
0: 个人每一天都不一样的。所
3: 以一期一会对我们来说特别重要。珍惜当下吧，珍惜这一次
0: 。对，我可以插播一个小事情，啊、就是那天其实我去到你们店里的时候是一个工作日的下午，然后我当时是一个人，嗯、我是先办完了事儿之后，然后我就在永康路转一转，然后我说要不就进去坐一坐，嗯、然后我就一个人坐在吧台，其实我就在玩手机，然后我也没有特别多的表情，因为我刚刚办完事情，就是那个事情本身有点烦，嗯、然后结果当时你们那个店里的小哥他就可能看我一个人在那边心情不是特别好，他要去后面厨房帮我拿一个小杯子，嗯、端了一个茶的冰淇淋上来，然后、嗯。嗯然后他就说：“他说这个是今天送你的冰淇淋。啊”天，<笑>对，然后然后我当时就觉得，哦，我当时哦 ，OK。然后第二次，哇哦！<笑>所以就是那天获得了两次哇哦。啊、谢谢哎，你觉
2: 不觉得我们俩这样聊天很像那个米其林的考察员啊？就米其林不是都会有那种去评星之前去打分的那个、嗯、对，对完了之后我们俩偷偷去人家店里面，然后在这聊人家的服务。嗯、啊
3: <笑>呃，其实我是觉得我们做的。其实没有什么了不起的，其实都是在以前的古人的规范里面。嗯，所以我们店有一段时间呢，我们的座右铭就叫“用鸡古意做今日茶”<天>。鸡积什么意思？就是鸡就是考察，鸡茶大学的鸡古意，嗯、用古人的古人对待茶这件事情的心态放到今天来，用鸡古意做今天的茶。我们不要做古代的东西，因为那个还是要与时俱进，对、嗯
1: 、吧？在当下让当
3: 下的客人来喜欢我们的东西。嗯，所以古意特别重要。我，所以，我们其实并所做的任何事情，并没有超过古意，也没有有任何的突破，我们也没有这个能力，我们只是在执行古人对茶这件事情的一些看法、一些执念和一些心意。嗯。嗯再比如说，啊、呃，我们我们进来客人，我们在忙的时候，我们即使最近一家店在、呃、广告时间，在那个呃太阳宫，我们五楼新开了一家店，在 K 十一单元，<笑>大家欢迎来，大家来。那、嗯、那家店是一家。那个地方是一个竞争非常激烈的一个,<是>一个地方，旁边所有都是网红店，嗯、而且是饮品这个细这个行业里面不同细分的，是有水果茶，嗯、有柠檬茶，有那个港式的茶，有养生茶，有咖啡，但也有像我们这样的呃当代的新创意的茶。每个人都是在各显神通，即使在那样的恶劣的竞争环境下，我们还会。<笑> <What? S 2> 还会很照顾客人，每个客人到我们店里来，嗯、我们还会送一杯 w 我 l come tea。
1: 啊、嗯，就是
3: 外卖档口，你还会送 w 我 l come tea 干什么？嗯、就是这杯 w 我 l come tea， 我们还会考虑夏天应该是什么样的茶，冬天应该是什么样的茶，哦、我们都考虑清楚。那这杯茶给女孩子应该是夏天的话，我们会给女孩子没有冰的水，就去冰的凉水；给男孩子会放冰块。嗯嗯
2: 嗯，哎，这个超级吸粉哎，我就很讨厌水里面放冰的。嗯，
3: 其实是这样这个还有一个我们的一个理念就是，嗯，关于做到什么程度的问题。那我们讲不要过度服务或者是怎么样，包括这个电动静的结合，其实那个 balance 这是我们要寻找的平衡、嗯哦。是的是的平衡。从产品上来说，口味的平衡。不要过度甜。哇、哦，你这个
0: 理念超级米其林的
2: 对呀，你就是用米
0: 其林的理念来做一家这个茶咖啡文化的店，啊、因为像米其林、啊、不是很多人他讲今天的这个 balance 做的特别、哎、的包括配酒啊什么、
2: 嗯嗯、的。啊、而且其实像那个刚刚薛老板他提到的古意，就是用古意来做今天的茶，和你讲到的快节奏，其实他不仅在太阳宫做了一个快节奏，他就是在今天当代。一线城市上海这个地方有这么多家网红店的地方，去做了一个古意的传承，和这个慢节奏的服务，嗯、我觉得这个点其实非常非常了不起，是因为在于所有的网红店，他都想打记一点，就是我这个店有什么特色，有什么地方能让你拍照，有什么地方能让你一秒钟看一篇公众号推文就记得住我这家店，而他刚刚讲到的所有的细节。其实你不仔细看，你是不会发现的。是所有的就是那些什么你的茶，呃，从哪边放，然后加不加冰块，或者是有呃给你端一杯什么样的味道的茶，男女怎么分？其实这些都是他们背后的那些细节。<思>我甚至在去做，就是我们这个访谈之前去查了他们的那个品牌文化，都没有看到这些内容。他如果今天不说，我在所有的公众。发布的信息里面都没有查到，而这些是他们在做的事儿，我觉得这个就是挺挺了不起的。
0: 那我还特别想顺着这个问一下徐老板，嗯、就是你没有刻意的去大肆的宣扬你这个背后的一些理念，这个是刻意而为之，还是说呃一些不经意的
2: 东西？而且我特别想知道是什么东西让你一方面在这么样一个快节奏和网红的文化下。坚持做这样一件事情，因为你可能它的回报率是很低的，<对>并不是所有人都 appreciate 你这个做法的。嗯、比如说现在很有名的那些喜茶呀、啊、嗯、乐乐茶、啊，人家说：“那我虽然快，我牛逼啊，我我现在做成了一个行业的权威和老大嘛，嗯、对吧？”然后你你这个品牌，你现在在上海四家店，不是很多人知道你的，嗯、你为什么一直这样做这件事情？对，而且就是。是什么让你有这个 balance 的意识，让你有这个用米其林去做茶店的这个感觉？
3: 其实这个我觉得，因为你们觉得，呃，怎么样？怎么样？我觉得一点都不怎么样，怎么样？因为我觉得就是应该这么做的。嗯<笑>，你我学了茶道，我老师给我的教诲，这是真正中国传统茶。嗯，应该有的东西。虽然我的表现形式是那种，我觉得以前张明明有首歌，就《我的中国心》啊，洋装虽然穿在身，我心依然是中国心。啊、其实我们的茶就是表达的就是这个意思。我用一个很时尚、年轻化，甚至于另类，甚至于反骨或者是无厘头的方式来表现很多东西。是但是我的内心其实还是很传统的
0: 啊，这个很浪漫、嗯。他刚刚讲完这个，你知道我有种什么感觉吗？等于我们俩刚刚问了一个什么问题，就是我们在问陈道明，你为什么不去炒 CP？ 啊？’对你懂吗？就是其实这
2: 个就是一个社会怪象啊，象啊嗯、因为大家所有人都这样，但确实不是说所有人这样你就是对的。但是我们是想知道，那什么是支撑你走到现在的？我觉得他这个很浪漫，嗯嗯。嗯
3: 就讲了，就是刚才我讲了嘛，就是我们行现在我们所看到的茶或者一般喝到的茶，就少了中国传统唐宋时候应该有的浪漫与风韵。嗯、这个可能就是那些所谓的真正的精神的东西。那我在想，这个东西在世界各地传承了千年，但是中国也是有这样的文化传承，只是我们现在很少看到。我有机会把它拎出来，表现在大众面前。它既然传承了，它一定有它的生命力。他的生命力可能远远要强于我们所谓的现在的一些网红的生命力，或者是现在时尚的生命力，因为他确实是一种文化的传承。那么，他既然可以传下来，传到一千年，传到我的手里，我去了解到他，那他应该有很强很强的根植，甚至于他很有向未来发展的生命力。那我觉得，我就应该这么去做就好了。然后我我倒并没有觉得我是在刻意或怎么样，我觉得。我做这件事情，这个是必须要做的，理所应当，理所应当的。嗯、如果我做不到这，这就,就是这么做的啊。嗯、对，因为别人都是这么做，传到我手里
2: ，我也得这么做，我得这么做。嗯、啊，<对>而且他有一个很有意思的点是，就像他一直说的，我不要做一个中年人，我不要去那个很老很老的店，嗯、因为他是很用心的说，我很想把这个东西。带给你们，而不是说我传承了一个很小众的或者呃很高的茶艺文化之后呢，我就守在这儿，然后你们都不了解这个东西，所以我不跟你们交流。而是他把这个东西大众化了，然后以一个非常容易的切口去给你呈现。嗯、啊，你喝咖啡 ？OK， 你到我这里来，我也有咖啡，但是我给你展示，我们还有更多比咖啡更多的东西，比茶你所能想到的茶更多的东西。这个是我觉得非常有意思的点，就是他放下了那些我们原来以为查到会有的，呃，比较难接近的那个门槛高度。嗯，对。其实是
3: 这样的，比如说我刚才讲不喜欢去老的店，其实那个老的店在我的眼里，它反而是不够老
1: 。啊。它所
3: 谓的就精神上是不够老。啊、哦
1: 。它其实
3: 反而是它因为只是学了一个表面的东西，它在历史的进程当中，它已经其实已经朽了，或者是它已经不具备。更强的生命力，嗯，它可能就是、不具
2: 备更强的生命力。对对对，
3: 那、嗯、它其实反过头来说，它其实它的根不够深，是
2: 是是，是是
3: 其实是那个意思。可能现在我们看到的所谓的一些很多新茶饮，可能随着我们的慢慢的变化，沿就可能它也会出现另外一种变化，可能就是它会蜕变。嗯、但是，嗯，我所遵循的东西是根的东西，而不是表面的东西。嗯、可能我现在表面出来的东西，表现出来的东西，也会根据。时代是很时尚的，还会变化，还会也会被淘汰。是但是我的根的东西，我只要坚守这个根，我可以长出不断的新芽来。这个新芽是与时俱进的
2: 。嗯，哦，这个内核其实和做人是一样的，<对>和一期一会，和活在当下是一样的，一个意思。就是社会不管怎么变，外界信息怎么变，但是我是坚守我自己的这个东西。嗯，就我要活在当下。嗯
3: 、当下的话是年轻人，我在当下，我跟你们生活在一起。我也是，其实也是个 fresh 的人。我不能说，就是最怕什么？我生活在当下，我的思维、我的脑子还在过去。对，这个就非常重要。这个就是才是衰老，嗯
0: 、是、嗯、是，这点真的非常重要。哦、而且能够意识到这一点的。呃，因为你你刚刚提到你是四十岁嘛，就其实也算是中年人了，嗯、就是能够意识到。我我不是中年
2: 人，<笑>我跟你说了，我不<笑>我
0: 不知道应该怎么说会比较好。嗯、就是能够意识到这一点的中年人其实是不多的，就是、大部分人他都是觉得啊，因为我活到了这把年岁，所以我坚持的东西一定是对的，你们年轻人一定要向我这套靠拢，而不是说我来向你们这套靠拢、呃。对的，对的
2: ，甚至就是说，我看过了，嗯、呃，这么。市面啊，嗯、我见过这些东西，是没见过，你们都不懂、哦。对、呃
0: ，这个其实很有意思。是，那你觉得，就是你这个品牌背后想要传达的浪漫跟风韵，现在的 Z 世代的年轻人能够理解你的这一层感觉吗
3: ？呃，我觉得是可以的。嗯，呃，其实这次，那我们原来在永康路上开这家店，一一直就是，呃，刚开始的时候也，有，其实永康路很多老板开店就是，这个店就像老板的样子，可能是带有一点点，反正我就是我。我就是开这样的店，你爱来不来？
2: 高冷屌屌的、啊，反正
3: 我就是网红也好，反正就是我的要的样子。哎
2: ，真的有很多很好的咖啡店，<笑>真的很屌哎、欸，<笑>那咖啡是根本不理你的啊，嗯，嗯嗯就是越就是有腔调，就是不理你。好吧、嗯。
3: 嗯、然后我们刚开始店开了店的时候也是，但我们就是想开，当时我想开开一家我想要的店，我喜欢的店，嗯、我想要的表现形式，反正就是我的东西。呃，至于客人喜不喜欢。我不知道，嗯但是我只按照我的性子去做。刚开始做确实也是这样的，呃，但是呢，我所里我所里面所所贯彻的一切，都是我所学习到的，或是我感悟到的，应该怎么去做。我相信我这么去做，客人能够感受到我的用心。呃、所以我们在永康路上，呃，看到很多就是潮起潮落，很多店开了关关了，看到我们一直还在那条路上待着，嗯，就是这样。呃，但是呃，到了现在以后呢，我们也是觉得。我们希望让我们的理念、产品让更多的人希望他们来接受，所以我们也会在慢慢在不同的地方去开店。那开店的时候，我们会走出那个地方，就像啊，我我从大学学校里毕业了之后，我要去外面找工作，你可能会碰到不同的老板、嗯、不同的同事、不同,不同的人际关系、不同的客户，嗯、就是环境会不一样。你不能总是去抱怨客户们太刁。同时嘛，这个这个就不能总是去抱怨，对吧？因为你首先还是要找自己的问题。当我们进入不同的环境里面，我们会面临面临不同的竞争
1: ，
3: 嗯，呃，不同的地段都会有。但对我们来说，嗯，我们他也会做一些相应的应变，但是我们不能变的还是我们的核心的东西，嗯，我们是不能变的。
0: 所以永康路是你开的第一家店吗？对，第一家店。所以现在，因为跟听众朋友介绍一下，如果大家不是很熟悉永康路的话，永康路是上海一家非常有名的，集合了很多网红咖啡店的一,一条，算什么？算古街吗？啊，它是这样，算有一点年代的街。它是,它是在
3: 对，它在市中心，呃，以前的这个呃。风貌区，嗯，所谓的传统风貌区、嗯、是，是也是上海最引以为傲的梧桐树下的那
2: 种，是是是啊、风貌区，前法租界的感觉是，对对
0: 对包括我知道有很多外地的朋友来上海都一定会来这条街坐一坐打卡一下，一对的对的所以就是我也很好奇，现在永康路的这些咖啡店，它的一个整体生态大概是什么样的？你能给我们介绍一下？
3: 哦、永康路目前是比较健康的，呃，目前比较健康，它现在整个一条街上就熙熙攘攘
2: 。<笑>我因为我对永康路很熟啊，哦、我他我听到徐老板这句健。我就想说，哎，哪一条网红街不健康？<笑>我比较想知道谁不健康。但是<笑>我是指它的整
3: 个一个运营的这个生态，包括它的那个运营的这个经济状况，嗯、呃、比较比较健康。然后呢，整个一个也是呃比较小清新的，也没有那种乌烟瘴气的这种东西。嗯、是是是呃，各个店呃反正都是也蛮阳光的，很多年轻人在那个地方，包括很多摄影爱好者里面扫街啊、呃，外地的朋友、国外的朋友，极多在
2: 那里拍照的人，啊、潮
3: 店。然后各种饮品店、甜品店、简餐店都有，嗯嗯、呃，整小短短的，它是分两段，东段和西段，它各有东段短一点，有一百多米，也是它的核心的区域，嗯，大集合了二三十家呃网红店，当然以咖啡饮品为主，呃，是上海目前最有名的下午茶一条街之一吧，嗯，然后每到休息日，呃，和风这个这个太阳光。懒洋洋的话就会挤满了人，嗯，啊、哎，还有很多机车党在那边晒车、是的是的晒狗、晒娃，是的,是的，啊，非常好。嗯，但是我去的时候不是这样的哦，我去的时候是在2016年的年底。以前呢，永康路不太健康，是一条酒吧一条街，但不说酒吧不好，但是呢，有点嘈杂，是，就当时引起了很多争议非议，所以呢，政府也不得不把那条街的。生意给关掉，哦、很多酒吧因此就歇业了
2: 。哎，是的，你这样讲，我有听说过这个事情。我很早的时候对永康路的印象就是喝酒的地方。
3: 当时我去的时候，那条街是百废待兴，不是你们看到这个样子。哦、当然那个时候租金也不太贵，然后整个街街呢也非常萧条。嗯、我呢，因为我的孩子在那个附近，因为音乐音乐学院嘛，我的孩子在附近学钢琴，哦哦、我每个礼拜都会去送我孩子去那边学琴，所以我我会在街口的咖啡店喝咖啡。呃，当时永康路很吵，我就不太愿意进去，我也比较安静。然后有一天去就发觉不对了，整个店全关掉了。然后我就问那个咖啡店的小哥，我说：“哎，我说这个怎么发生什么事儿了？”他就告诉我了啊，怎么怎么样。后来我就往里面走，看到很多店那个招租嘛在，在就贴着那个招租广告。我就很偶然，我就好好玩就拨通电话，我就问：“哎，你招租多少钱？”啊？’他跟我说说啊，招租，而且那个我一听哎，好像还行啊，这个也不是那么贵。然后当时呢，对我来说，我也是人生面临我个人的人生的一个转折。嗯，我之前呢是自己开广告公司做广告行销，但你们知道，我人到中年，这个精力也不济，然后呢脑那个脑力也不济，有些行
0: 业就是做不了了啊。觉得我就
3: 做这个广告行业，我可能有点那个了，有点烦了，就是欣赏不来你们年
2: 轻人的审美了
3: 。然后整个一个，因为我原来是做传统媒体的啊，然后后来慢慢现在转到新媒体，我脑子跟不上
2: 了，不行了
3: 。然后当时也是想面临的第二次人生的二次创业转型吧。后来我就跟我太太就商量，我说，哎，我说好多店铺空着，我们弄个店铺玩玩呗。所以到了我这个年纪，可能开家梦想小店啊什么的，就是玩玩呗。我觉得我对自己的这个审美啊，这个茶艺啊，还是有点把握的。试一下吧。嗯嗯、当时我太太也说可以啊，你玩玩吧，反正这个试一下吧，反正万一万一开不好，那么亏一年钱，这个一年钱我们算一下哦。能够如果还能够应付的话，那我们就把它租下来吧。嗯。反正你说我太太很天真，跟我说，反正儿子每个礼拜要到家来学琴，那你在别人店等，不如在自己家里店
2: 等。<笑>为了更方便，等儿子开了一家，啊、开了一家店、呃，很天
3: 真的，就是现在就是天真又傻的这个想法，嗯、后来就就把它真的就租下来了，嗯，开了两次把它租下来了，然后就开始开店。当时开店的时候卖什么都不知道，嗯，卖茶店，茶店当时想我做什么茶呢？我要做这样，我要做那样，就完全没不是完全没有商业规划的，嗯、就是这么。就是傻、啊，现在看太傻了。你就有钱往水里砸吗？那种感觉。<笑>啊，如果现在如果有朋友这么跟我说他要开店，我说你怎么都没想好，你就、啊、什么都没干，你开店你真的是家里钱多了烧的吗、啊？当时我就是那种状态，我觉得现在看好傻。当时
2: 就是钱家里钱多了也，也不是也不是就是也
3: 不是钱多，就是傻、啊，不是钱多就是傻烧的，就傻啊。现在看，嗯，如果我是我现在当时的话，我就不建议我去开店。天哪，因为因为没有一个很好的商业规划和一个
0: 想法。但是你不觉得、就是，就有的时候人就不能想得太清楚。真的你不能，你要没有那个原始冲动，嗯、你这个事儿就做不了。你也
2: 不能听那些劝你不要做的人，嗯、因为理智就是不能做。但你如果做了，你也不知道结果。啊、我劝你们，你不要听啊。
3: <笑><笑>当时就是这样，嗯嗯、然后但是就接下来了，然后卖什么都不知道。我说茶店啊，时髦的茶店，像咖啡店一样的茶店，时髦啊，嗯、轻松啊，年轻人爱来啊。那卖啥呢？不知道。嗯，就是你说有具体产品落实吧，就像我们以前开广告公司开会一样的。创业的时候，脑力激荡的时候，天马行空，落实出来，表现出来，平面上、视觉上啊，抓瞎
2: 了。天呐，我觉得今天这个对话又给我辞职多了一份鼓励。<笑>每一个听到我想辞职啊，那你接下来要干嘛啊？你没有明确计划，嗯、那你别辞了吧。嗯、今天下午还有一个人这样跟我说话。嗯嗯。嗯就
3: 是这样。后来榜样就
2: 坐在我对面。
3: 嗯，嗯后来就是从开店的，就是点点滴滴。其实我们也是呃莫名其妙的一下红了，嗯、就是莫名其妙的红了。然后呢，在红的过程当中，也会迷失自我，嗯、觉得自己哦网红店啦，我从来没想过我做网红店，一下变网红店了。嗯、那后来我也有这种心态，像以前看那个电影《甲方乙方》一样的，嗯，就是我太红了，你们不要这样啊，我你们这样我、嗯、我不喜欢的，你们客人要按照我的规矩来。啊，也会有迷失自我啊
2: ，就也有那种很屌很屌的,的时候、啊。对
3: 对对，然后就是要排队啊，要预约啊，要,啊啊要干嘛干嘛的。
2: 那、啊、属于活明白了的、啊，对。
3: 啊、然后过了一阵之后，哎呀，我不红了，我不红了之后，哎呀，我要火。过气了，你们,你,们你,们你们来、啊，你们来啊！我就就过气了。对，尤其有人在那个点评上写我们过气网红。啊<笑>什么就过气网红了？
2: 看的那个评论气啊，气死了！我
3: 怎么过气了？我什么时候过气了
2: ？<笑>你想有一天来
0: 都来了，都、嗯、过气了的节目，嗯、气要被气死啊！两个过气女主播<笑>啊，
3: 就是有的时候就是，我觉得这是客观事实，嗯嗯、客观规律，网红店就是客观规律。你的你是有生命力的，是、嗯、那后来才想到，又回到最初开店的初心。你为什么开这个店？你想表达什么？你遵循的是什么理念？嗯。你既然遵循了一条已经传,传承了一千年的理念，那么你继续传承下去，你不要迷失自我。你想干嘛，继续干。嗯，你是网红店，网红店是给别人给你的标签，别人觉得你是网红店，你不要觉得你就是网红
1: 店。嗯，你还
3: 是一家很普通的小店，你跟喜茶比，你就是一个小蚂蚁。<笑>嗯、虽然你觉得你自己有多屌，你有多了不起，但你还是一个小蚂蚁。
1: 嗯，是一个
3: 小店。你在我永康路上，比如说永康路的网红店，你把这个店开到其他地方去，播了这个品牌，别人就不知道你是谁。嗯。后来有一次给我打击很大，我们参加了一个咖啡节
1: 。啊、嗯。那
3: 我们在永，我们在以前在点评网上面，我们的店的属性一直是咖啡馆，那我们也是评价非常高，一直是要不是这个第一名，要不是那个第一名。然后有两件事情给我打击很大，当时我就觉得我们一直是五星好评店。后来有一天我们发现我们不是五星好评店了。啊，那个是两年多后的事情，我们觉得打击很大，这是第一次，第一次、第二次的时候呢，我们在参加一个咖啡节，当我们身边都是跟我们一样的饮品店、咖啡店的时候，而且那个时候没有店的装修，嗯，呃，没有任何的标签，我们就是。一米二的一个柜台给我们，哦、柜台连柜台有一百家的咖啡店是
0: 这样子的。的、啊、咖啡节就是这样的，是太古汇上面那个是吗、嗯
3: ？我们那次是在呃，陆家嘴、星所、陆家我们也去过。我们去过上城星所和陆家嘴。当我们脱去我们的所有的品牌的外衣，在那个地方，而面我们的 logo 是是主主办方做了统一的那个版，放在那边，<笑>客人也不会去看多看你一眼，反正就问哎你是谁啊？你是名字啊？你们卖什么东西啊？有什么好喝的吧？可以免费喝一下吗？那样的情况下。那天，呃，第一天我去了，我在那边。那我当然，老头子嘛，我也是，反正有点社会经验。那我就接待客人，记得那天很清楚，我们卖了一千八百块的营业额，在一天、嗯、算不错了。我们的展会费是三千五百块，嗯、三天。嗯。呃，然后第一天我卖了一千八百块，算算去掉人工的什么，就是没有，就是没有挣钱，还要倒贴呢。嗯嗯然后呢，我就没有什么。那就第一天、第二天我去的时候，我有我有我我我有点忙，没有去。我的同事都是我的精兵强将在那边把守镇、这个、守。嗯、下午我就去了，我说：“哎，今天的营业怎么情况？零，拜拜
0: ，为什么会这样？对。然后一问
3: 旁边的邻居，也都差不多，<喂>要不到哪里去。我突然觉得明白了，我们在这个店少了我，少了很多我们的这个地域的标签、品牌的标签、哦、装修的标签以后，可能我们什么都不是。”你说你想传达的文化，你在这么一个就是肉搏的地方，你能够传达出来吗
2: ？这真的是个肉搏的地方。哎、啊，你
3: 能够通过三句话让客人了解你是谁，你想干嘛，你的东西跟别人有什么不一样？他们愿意花钱来买单吗？打个问号给自己，你真的有那么大的吸引力吗？好像不是哦。所以我们那个时候就认清楚了，我们还是个小店。啊，你你要做的还远远不够，<天>而且这个店不能是你老板一个人的店。如果我只是一家小店的话，那么我也没关系了，我就是老板。如果我不再差一点也没关系，但是如果说你想你有更大的雄心，你有更大的抱负，你要让更多人了解你的话，这样是不行的。
0: 是
3: 啊，所以我觉得狠狠的扇了我一个耳光，我就明白了啊、哦，我们其实什么都不是
0: 。嗯，也让我想到以前李诞说过一句话，他就说，如果有一天李诞我不上场的时候，大家仍然认这场脱口秀。嗯。嗯应该就是你们同样做老板的同样一种心态。对对对，其实我觉得就是你启发我一个什么？我觉得所有的嗯。包括同一品类的这个这个产品，应该把所有的自己的标签，然后包括老板全部撕掉，撕掉然后把它放在一起做一个盲品。嗯、就今天，如果大家以一个很客观的角度来说，这个东西质量本身到底是什么样，嗯、如果能够评出那个最佳，那个可能才是最佳。嗯、就打一个比方，比如说今天我们这个播客，嗯、我们把所有的订阅标签全部都撕掉，然后把一些大台、小台、男主播、女主播的台混在一起，然后让一帮这个完全不知情的评委来听。嗯、如果大家还觉得来都来了是不错，那才是真的不错。不错，是，嗯、是的，是
2: 的。就
3: 像很多那些后来我是歌手啊这种这种竞赛类节目，那个那个那个选手拿去以前的光环，台上 PK， 他甚至于可能被会被被新人给 PK 下去啊，是，对吧？是<的>就很正常。<的>所以还有一个东西对我影响也很大。那一直我们在永康路上一直是永康路的一哥二哥，反正是蛮蛮靠前的。然后完了以后，有的时候比如说有些地方商场邀请我们去开店，我说我呃、哎、我说我要这个位置，哎这个位置要留给谁谁谁啊？哦、我说我要那个位置、哎，那个位置我要留给谁谁谁。哦<笑>我说我那个我不行吗？呃嗯，我们要留给谁谁谁？呃，就是言下之意，还<笑>你们还不够咖位，这个 C 位要留给谁谁谁。然后来我们觉得，哦，我们可能是比他们，如果你从消费者的角度来看，我们确实不行，你还是一个小品牌。然后我们这次去太阳宫，其实也是一样，我们啊、呃、去太阳宫去进去，他们招商的时候，那我们一开始我们要到一楼，一楼要给大品牌，嗯，要给那些。那个属于顶流品牌，喜茶吗？呃，反正那个大品牌，哎，你们在五楼，五楼块一些小小摊位很多，啊？难道我们跟他们在一起吗？旁边是谁啊？嗯，反正他们跟你们差不多，反正是一个平行品牌，啊？难道我们跟他们是平行品牌吗？啊？难道我们在我们的这个招商的眼里就是这样的定位吗？呃，这是客观事实。
0: 嗯，哎、嗯欸，好真实哦。是，嗯、所以就是在这样的一个情况下，嗯、你会有计划说想要把茶是一枝花做成像呃，就是被类似于一个新消费品牌被被市场给认可，或者是迅速扩张的一个品牌嘛
3: ？很多时候就是很现实，你觉得你是谁不重要，别人觉得你是谁才是重要。这就,就是其实招商的、运营的那些开商场的，嗯，他们在我的眼里就是跟我的客人是一样的，嗯，就是我在我客人的眼里是什么样的，特别重要。可能我在他们眼里是这样的定位，这样的咖位的品牌
0: ，也就是说
3: ，我们只是做了这么一点努力，嗯、我们的努力跟那些平时我们看不起的连锁品牌比是远远不够的
2: 。那你想做成像 Manner 喜茶这样子，就很大
0: 很大，然后想变成一楼的品牌吗？嗯
3: 、如果不想的话是假的。其实是这样的，呃，我当时在做我这个品牌的最多的时候是没有想过，我只是想做一个我喜欢的店。
2: 只是想等儿子下课
3: 啊，对，只是想我做一下，我喜欢，这是我喜欢的店。然后我来的客人，我服务好，我对他们很客气就好了。嗯，然后每个客人都开心，开开心心走就很好。嗯<是>，但是当做了一年两年以后，我是觉得，我就在问我是不是还要为了做一家店，嗯，就这么去做，嗯、是不是这是我想追求的事情呢？就可能很多人还是有欲望、啊，我是觉得，就很现实，就像很真实，对，就像很多人做一个平台。他希望走到更大的舞台，<是>更多人知道，<是>嗯，然后就像抖音，就像呃 B 站，就像你们可能希望更大的舞台，<是>像我也是一样，我做了一两年以后，我发觉，呃，我有去，我们有去向更大舞台的可能，嗯，呃，那么去努力吧，嗯，如果说仅仅是为了那一家店，说所谓的百年老店，嗯，可能。不是我的不够，不够，对我觉得我可以把它做得更好，让更多人知道。如果是值得的，这个东西。当时我就特别喜欢百分比哦，我特别喜欢那样的品牌，蓝瓶子那样的品牌。他们为什么？
2: 为什么你喜欢百分比和蓝瓶子？首
3: 先从设计感来说，我觉得他们像苹果
2: ，哦
0: ，就很简洁、简洁、时
3: 尚。我觉得那样东西是我喜欢的，也是有腔调的东西。哎，对，啊，对。然后几期有腔调的节目，对，然后呢，嗯，他们。而且他们有一定的商业价值，
2: 嗯，其
3: 实你的商业价值，就是因为很多人喜欢你，嗯。那么我们，那么对我们来说，我们开了一家小店在永康路上，很多人喜欢我们。那么，是否我们放大到世界，这我、个、这个城市、中国，甚至于世界的各个地方，都会有人喜欢我们的哦，可能会被人喜欢，但是你有能力去做这些事情吗？嗯，好像目前还不具备那个能力
2: 。哎，那我问一句外行话，就是、嗯、为什么阿尔比卡它可以做到？是他现在这个样子，就是为什么他既没有像 Manner 那样就铺开铺那么多，但同时他又保持了他自己的腔调，又有这么多人喜欢的，嗯、就他是怎么做到又又少又知名度高？这就是 balance 啊、
3: 嗯嗯，就是 balance。他的包括他的商业运营，他们他讲究一种 balance。当然，他可能跟他的，嗯，我不懂啊，可能是他的资本方运营团队、啊、有他的想法。商业的，对对，商业的<么>，他们很成功。因为以前阿拉比卡也不是那样的。阿拉比卡可能以前就像我一样
1: ，
2: 他、哦、是一个
3: 世界级的大网红，在京都。嗯、那我可能就是个上海的小网红，在永康路，嗯、可能是一样的，就是一家店做得好好的，很多人来打卡、拔草，嗯、生意也不错，嗯、就是可以。你这个钱对你来说也蛮好，嗯，就是这样。但是一下子有人发觉他的商业价值以后，哦、
0: 推推推开了，呃嗯、就是他就是
3: 一样，他可以在这个地方赚钱，那他在世界各地。都可以赚钱
0: ，对，其实我觉得可能是他在世界上的这个商业价值已经做出来了， oh, <okay. S 2> 那么把这个东西一部分转到上海来，所以在我们的视野里面可能看到他只有一两家小店，可是你他人家出生的时候在上海出生的时候，商业价值就已经很高了， mm hmm.
2: 是。嗯、那他作为纯产品来说，你觉得他那个产品是一个你会去欣赏的产品吗？
3: 哦，在日本，在香港的阿拉比卡很好喝
2: 。其实我是比较好奇，就是大家为什么这么喜欢阿拉比卡的？嗯，
3: 嗯一个是一个当然是设计感，因为我们还是希望能够喝到和我们身份、形象、志趣相投的接近的东西。是，虽然而且那个杯东西本身，如果说可圈可点的话更好
2: 。嗯，我觉得还好，就没有说那么疯狂，因为好喝的咖啡蛮多的。嗯
0: 、我我这么跟你类比，就是如果你今天是能够买爱马仕。的这一批人，其实你可能会去买爱马仕，但是你不一定会买另外一个包。可是你说另外一个包是不是同样的实用？可能是同样的实用
3: ，因为很多东西是超越功能性的，嗯、对、啊，超越功能性的。包括阿拉比卡，它更多审美性，赋予你一些所谓的时尚价值的认同。啊，审美的认同，它这个跟 l u l u l e m
0: o 是不是一样、啊嗯？是的，我刚刚其实脑子里面有想到 l u l u l e m o 但是我没有说。对,对 l u l u l e m o 是一样的
2: 。l u l u l e m o 那个创始人也是个很魔性的创始人
3: 。嗯，个意思。意思虽然我们因，因为也是一样，比如说我们想我们对标某某某，我们对标谁谁谁，但是客观来说，我们还做的不够，做的不够好，或者是我们还没有、呃、真正的达到他们的那种那种那种要求，其实是没有做到更好。嗯、当然，我们也是，所以我们。呃，包括进太阳宫也行，我那我们觉得 OK 没有问题，那我们就从这里开始做。我们其实要让更多的人看到我们，嗯、呃，就上得了厅堂，下得了厨房。你不要在永康那种、哦、那
2: 种地方，那我
3: 们在很在
2: 商场商场很肉
3: 搏的地方，我们也是可以的。哦、所以，我们想去试一下啊，结果也是不错了。哦、我们在那边也是不错，嗯。
2: 那其实今天聊下来，我发现其实这是一个未完续待续的故事，是就可能就像他说的，你一杯饮品上来其实不是结束，而是刚刚开始。嗯、而我们这个茶是一枝花的品牌，在我们认识以来也才只是一个刚刚开始。我们也希望薛老板能带着这个品牌走向
0: 更远更大的舞台。嗯、谢谢两位是，也非常祝福茶是一枝花。嗯然后从现在起呢，到十月十三号，如果你去上海的创智天地、大学路、瑞虹天地、太阳宫和虹桥天地，会在看到小宇宙布置的有关播客生活的线下展览和装置。同时，小宇宙还特别邀请了九档播客，一起以播客生活新一面为主题，自由发挥来聊聊生活的多样体验。大家可以分别去找九档播客出来听一下。对，
3: 在这个大家去。呃，创智天地大学路，还有太阳宫，参加完这个活动以后，去我们的店里来喝一杯。喝一
0: 杯，嗯，嗯好嘞，那感谢大家收听，哦、欢迎大家每周收听《来都来了》，也可以在喜马拉雅、小宇宙 APP、励志 FM、网易云音乐、蜻蜓 FM 等各大平台来找我们玩儿。拜拜。